0: der Krieger des Waldes und die Goldene Blume ein Märchen von Cassandra Seven. Sein Name war Vidar, und in unserem großen, uralten Wald war er der Beschützer, der Krieger des Waldes. Vidar nahm seine Aufgabe sehr ernst und streifte täglich durch den Wald, besuchte die Wesen, die in ihm hausten, und umsorgte die Tiere und Bäume. Er flüsterte ihnen, aufmunternd beim Wachsen zu, half, nach jedem Sturm und Gewitter die Äste zu stutzen und die Tiere zu versorgen. Wieder hatte eine freundliche Seele, war aufopfernd und gütig. Eines Tages, auf dem Streifzug durch den Wald, entdeckte er eine goldene Knospe im Boden, Umgeben von hohen Tannen und dennoch von Lichtumfangen, welches auf das zarte Pflänzchen schien, als ob die Bäume ihre Kronen entrückten und der Sonne Platz schufen für diese besondere Knospe. Erstaunt bewunderte er das Pflänzchen und nahm sich dessen an. Er baute aus Ästen und Zweigen einen Schutz um den Spross, so dass die Tiere es nicht zertrampeln konnten und auch nicht wagten, es zu fressen. Er beobachtete die Knospe Tag für Tag, dünkte es, sprach ihm Mut beim Sprießen zu und mahnte die Waldtiere und Wesen im Wald an, das besondere Pflänzchen zu beschützen. Ein Zwerg suchte ihn bald auf und beobachtete mit Vidar die Pflanze. Vidar, du kennst jede Blume, jeden Baum und jedes Tier dieses Waldes. Was ist das für ein goldenes Blümchen? fragte der Zwerg -Knork. »Neugierig?« »Ich kenne es nicht, mein Freund, aber es sieht so besonders und so verletzlich aus. Es muss bewahrt werden,« antwortete wieder, ohne seinen Blick abzuwenden. »Mein Freund, ich muss dir etwas erzählen. Boshafte Dunkelheit droht uns. Die Tiere flüstern sich leise zu, dass die böse Fee Philendra aus ihrem langen Schlaf erwacht sei und nun tobt. Sie drohte uns Zwergen schon.« und recht bald wird ihr Schatten auch den Wald treffen. Ich fürchte, für uns alle und auch für dein Blümchen werden dunkle Zeiten anbrechen. Kannst du uns helfen, Krieger Vidar?« Vidar beobachtete die Umgebung und wurde sich das erste Mal bewusst, dass der Wald im Stillen lag, einer beunruhigenden Stille. Er musterte seinen Zwergenfreund und fragte, »Nork, wer ist diese böse Fee, vor der sich der Wald zu fürchten scheint?« »Einst, einst vor langer Zeit, als ich selbst noch ein kleiner Zwergenjunge von vielleicht fünfzig Jahren war, da lebte Philendra mit uns hier in Freundschaft und Frieden. Sie war schön und mächtig, doch sie war eine sehr alte Fee. Eines Tages wurde ein weißes Rehlein geboren und alle Tiere hießen es liebevoll willkommen, doch Philendra wurde sehr zornig und sehr neidisch, sie erstach Kitz.« Daraufhin haben die Waldgeister ihre Magie zusammengelegt, um Philendra zu bestrafen. Sie wurde in eine tiefe Höhle verdammt und mit dem Zauber zu einem sehr langen Schlaf belegt. Doch nun scheint es, sie ist erwacht und sehr böse. Es heißt, sie habe ihre Schönheit eingebüßt und sie wolle sich rächen. Die Waldgeister hatten all ihre Magie für den Schlafzauber verbraucht wieder. Was sollen wir denn nun bloß machen? schnurzte Norg ängstlich. Vidar tröstete seinen Freund mit einer beruhigenden Umarmung und versprach, sich zu Philendra aufzumachen. Der Zwerg dagegen versprach in Vidars Abwesenheit, die goldene Blume zu beschützen und darauf zu achten. Der junge Krieger machte sich auf, mit Schwert und Schild, bereit, die böse Fee zu finden und den Wald von dem drohenden Schatten zu befreien. Der Wald war groß und nach den Erzählungen von Norg war die Höhle der Fee weit entfernt im Norden gelegen. Er wanderte an den dicken Stämmen der Tannen und Eichen und der dünnen, aber riesigen Fichten vorbei. Dabei begegnete ihm kaum ein Tier, was sehr merkwürdig war. Der Wald und seine Bewohner waren zwar immer sehr leise, doch sie versteckten sich nicht. Erst recht nicht vor wie da. So machte er eine Rast am flachen Bach, dessen Ursprung in der Nähe der Höhle lag. Er trank mit seiner Hand einen großen Schnuck des reinen Wassers, als der König der Frösche auf ihn zusprang. Er landete ihm gegenüber und betrachtete Vidar, der ihn fragend anschaute.
1: Vidar, verehrter Waldkrieger, die Zwerge munkeln, ihr machet euch auf zur Fee Philendra.
0: Vidar nickte stumm und nahm gegenüber des Königs Platz. Es ist wahr, König der Frösche, habt ihr Rat für mich? fragte der Krieger.
1: »Nein, kein Rat. Doch auch wir spüren, selbst im Wasser den Zorn der Fee aufleben. Mein Volk zu beschützen, hat für mich oberste Priorität. Daher möchte ich euch helfen. Auch wenn wir keine Magie beherrschen, um Velendra aufzuhalten, besitzen wir noch etwas Magisches, das helfen könnte, die Fee aufzuhalten. Die Waldgeister befürchteten damals, dass Zorn zornig erwachen könnte, also schmiedeten sie einen Bogen und einen Pfeil aus Gold und belegten beides mit dem Rest an Zauber, den sie noch besaßen. Wir, die Frösche, bewachen den Pfeil. Er liegt an der tiefsten Stelle der grünen Gumpe, die an der Quelle des Baches liegt. Du musst hierfür den Schlüssel finden, denn der Pfeil liegt in einer mit einem Zauber belegten Kiste, die nur mit dem Schlüssel geöffnet werden kann.
0: Erklärte der König der Frösche. Nun, König, ich danke euch für eure Hilfe. Wo finde ich den Schlüssel für die Kiste? fragte Vidar.
1: Der Schlüssel ist begraben an der Stelle, an der das weiße Rehlein starb. Noch immer ist das Gras dort weiß, als Erinnerung an das arme reine Wesen. Doch ich selbst weiß nicht, wo die Stelle liegt. Gerüchten zufolge ist es an einer lichten Stelle des Waldes. Nun, ich werde ihn finden,
0: sagte Vidar und überlegte, wie er das Grab des weißen Rehleins finden sollte. Er beobachtete den Wald und die Bäume, dabei fiel ihm ein besonders hoher Baum auf. Eine Tanne, zweimal größer als die umliegenden Tannen und mit starken Ästen bis zum Wipfel. Er sprang auf, überquerte das Bachbett und erklamm mit festen Griffen die Tanne bis zu ihrer Spitze. So übersah er den gesamten Wald und fand einige lichte Stellen, doch er fand nicht die weiße Stelle. Ein großer Adler landete auf dem starken Astvidas und musterte ihn. »Großer Krieger, ihr habt keine Flügel, also was sucht ihr so hoch auf meinem Baum?« fragte er und tippete langsam auf Wieder zu. »Ich suche die Grabstelle des weißen Rehleins. Sie sollen an einer lichten Stelle des Waldes liegen, doch ich kann sie nicht erblicken.« »Weshalb sucht ihr sie?« fragte der Adler neugierig. »Dort soll ein Schlüssel zu einer mit einem Zauber belegten Kiste sein. Ich brauche den Pfei darin da die Fee Philendra ihre Schatten auf den Wald wirft. Die Waldwesen fürchten sie und haben Angst vor ihrer Rache, erklärte Vidar. Ich hörte von der bösen Fee Krieger, und auch ich fürchte mich vor dem Zorn der garstigen Fee. Meine Kinder sind allesamt schneeweiß geboren. Wir müssen sie fürchten. Ich werde euch helfen, Vidar. Ich fliege zu den lichten Stellen und halte Ausschau nach dem weißen Grab. Wartet hier erklärte der Adler und breitete seine Schwingen aus. Der König der Lüfte überflog den Wald und umkreiste die lichten Stellen. Er kehrte schnell zurück zur hohen Tanne. »Ich sah die Stelle, die du suchst. Sie ist dort, umgeben von drei alten Eichen. Ich werde dir den Pfad zeigen, Krieger. Wir sollten uns gleich auf den Weg machen,« drängte der Adler. So stieg wie da von der hohen Tanne hinunter und lief mit schnellen Schritten den Weisungen des Adlers hinterher. Er folgte dem anmutigen Tier in der Luft und kam recht bald an die Lichtung. Dort sah er das Grabmal des weißen Rehs, umringt von drei mächtigen Eichen. Mittig in der Rinde des breitesten Baumes waren Runen eingeritzt. »Erlischt das Reine, ist das Dunkle nicht fern. Ein Schlüssel verbirgt das güldene Ziel.« Der stolze Adler landete neben Bidar, der die Grabstelle musterte. »Die Waldgeister haben einen Hinweis hinterlassen.« »Aber sag, Vidar, wie willst du den Pfeil auf Velendra abschießen? Besitzt du einen Bogen für den goldenen Pfeil?« fragte der Adler. Vidar kniete auf dem Grab und grub mit seinem Schwert die Erde um. Als der Adler die Frage stellte, hielt er inne. »Nein, mein Freund, aber ich werde den König der Frösche befragen, wenn ich den Pfeil gefunden habe.« antwortete Vidar mit inbrünstiger Überzeugung. Vidar grub die weiße Erde weiter um und fand nach einiger Zeit und Mühe, den silbernen Schlüssel für die verzauberte Kiste. Der Adler krächzte auf und wünschte wieder viel Glück auf seinem weiteren Weg. Der Krieger nahm den Schlüssel an sich, grub die Erde behutsam um und machte sich nun auf den Weg zur grünen Grumpe des Baches. Der Pfad wurde steiler und steiler, bis er am Fuße des hohen Berges ankam. Dort hinter dem dichten Gewächs des Waldes lag verborgen die grüne Gumpe mit ihrem kristallenen Wasser, der Quelle des Baches. Es sprudelte aus einer steilen Felswand heraus und sammelte sich in dem smaragdgrünen Delta. Der König der Frösche wartete dort bereits auf ihn und quakte erleichtert, als er sah, dass da die erste Aufgabe geschafft hatte.
1: »Verehrter Waldkrieger, welch eine Erleichterung! Ihr habt den Schlüssel gefunden. Welch Glück, welch Freude! Nun sputet euch, sputet euch!« die Tiere munkeln bereits, dass Philendras Schatten bald auf den Wald trifft. Die Kiste, die den güldenen Pfeil verbirgt, ist tief in der Gumpe versteckt, Krieger. Ich werde euch helfen, sie zu finden. Doch tauchen müsst ihr selbst danach. Haltet euch an einem meiner Schenkel fest, so werde ich euch durch das grüne, trübe Wasser führen. Doch lasst nicht los. Ihr könntet euch verirren und ertrinken. Ja, das könntet ihr. Die Stelle war gut gewählt und bislang blieb die Kiste jedem verborgen,
0: mahnte der König. Er nickte und legte sein Schwert, den Schild und Schlüssel vorsichtig am Waldboden ab. Er entkleidete sich und sprang in das grüne, trübe Wasser. Der König hüpfte vom Rand der Gumpe und tauchte kurz ins eiskalte Wasser der Quelle. Als er wieder auftauchte, war wieder bereits beim König und band sein langes, dunkles Haar mit einer ledernen Schnur fest. Der König streckte ihm seinen kräftigen Schenkel entgegen und der Krieger hielt sich behutsam fest. Nach einem tiefen Atemzug tauchten sie gemeinsam in das tiefe, trübe Wasser und bald verschwand die Sicht wie das. Nur noch der weiche, samtige und doch kräftige Schenkel des Frosches führte ihn durch das Maragdgewässer. Als wieder die Luft schwand, spürte er die Berührung des Königs, und er suchte den Grund nach der Kiste ab. Doch er fand sie nicht. Er löste seine Finger von des Königs Schenkel und suchte nun mit beiden Händen nach der Kiste. Und er fand sie. Er ertastete die Kiste, halb verborgen, unter einem großen Stein, und nahm sie an sich. Doch wieder erinnerte sich an die Worte des Frosches. Er versuchte schnell zur Oberfläche zu schwimmen, doch wie da, er spürte nur Felsen über ihm. Das musste eine Höhle in der Gumpe sein. Der Krieger tastete sich langsam an der Wand entlang, doch sie nahm kein Ende, und da fürchtete er sich sehr. Sein einziger Gedanke galt der goldenen Knospe und all den guten Tieren im Wald, die er im Stich lassen würde, weil er sich in der grünen Gumpe verirrte, und welch Schrecken bald auf sie zukam. Plötzlich, spürte er etwas Samtenes an seinen Händen und tastete mit freien Händen danach. Der Froschkönig hielt seinen Finger mit beiden Armen und zog ihn mit sich. Wie da griff nach dem dargebotenen Schenkel und folgte den Bewegungen des Königs. Und bald darauf erreichten sie die Wasseroberfläche. Er atmete erleichtert die frische Luft ein und sah dankbar zum König. »Mein Freund, ihr habt mich gerettet!« »Ich bin euch so dankbar.«
1: »Das war knapp, und ich bin so erleichtert, dass es euch gut geht und ihr die Kiste gefunden habt,«
0: sagte der Frosch und schwamm zum Ufer. So folgte der Krieger dem Frosch mit der Kiste und trocknete sich zügig ab. Er nahm den Schlüssel vom Boden, steckte ihn in das kleine, schwarze Schloss und drehte ihn um. Der Deckel der Kiste sprang auf, und ein samtener Umschlag lag darin. Vedar nahm den schweren Umschlag und öffnete das Tuch. Zum Vorschein kam der goldene Pfeil, mächtig und glänzend. Auf des Pfeiles Spitze waren Runen geschrieben, die der Krieger laut vorlas. Mut vermag, das Reine zu schützen.
1: »Das ist wohl wahr, mein Freund. Die Waldgeister waren schon immer die klügsten Wesen, nicht wahr?«
0: sagte der Frosch. Vedar nickte zustimmend und bestaunte
1: die mächtige Waffe. »Doch her!« »Woher sollen wir nun wissen, wo sich der Bogen hierfür befindet? Der Pfeil ist so mächtig, so sodass ich ihn schwer mit der Hand werfen kann.«
0: Er kannte Vidar und begann zu überlegen. Der Frosch quakte zustimmend. »Nachdem sie eine Weile überlegt hatten,« fragte der König,
1: »Ist sonst nichts darin enthalten? Vielleicht sollten wir noch einmal die Kiste ansehen. Die Waldgeister müssen uns doch einen Hinweis hinterlassen haben.«
0: Vidar legte den goldenen Pfeil vorsichtig am Boden ab und besah sich die Kiste. Es war nichts mehr darin, doch er fand ein kleines Band in der Innenseite des Deckels. Der König der Frösche hüpfte aufgeregt auf Vidars Schenkel, da der Krieger mit gekreuzten Beinen am Boden saß, und auch er suchte mit seinen Augen nach dem weiteren Verlauf des Bändchens. Der große Krieger zupfte vorsichtig an dem Bändchen, und ein versteckter Boden im Deckel der Kiste fiel heraus. Ein Pergament mit Runen und eine Karte mit zittriger Hand gezeichnet kamen zum Vorschein. Damit Bildeur sein Ziel auch findet, braucht es Ausdauer und Kraft. Ein Bogen aus Gold geschmiedet wird ihm zu seiner Stärke verhelfen. Sie sahen sich die gezeichnete Karte genau an. Kurz vor der Spitze des Berges war eine Höhle markiert, in der der Bogen zu dem Pfeil versteckt lag. da musterte den hohen Berg dessen Kuppe von dunklen, grauen Wolken verhüllt war. Die Höhle musste hinter den Wolken versteckt sein. Er stand auf, öffnete sein langes, lockiges Haar und befestigte den Pfeil, fest mit seinem ledernen Haarband, am Schaft seines Schwertes. Der König der Frösche sprang vor Vidars Füße und quakte zu seinem Freund.
1: »An dieser Stelle muss ich euch liebe sagen, mein Freund. Es ist mir leider nicht möglich, euch hinauf zu begleiten, aber ich wünsche euch Glück.« »Nur ihr könnt uns vor dem Zorn, der Philendra, retten. Geht!« Der Krieger
0: nickte, atmete hörbar laut ein und aus und lief dann mit großen Schritten auf den Berg zu. In aller Eile wanderte er den dicht bewaldeten Berghang hinauf. Die immer steiler werdenden Felswände erklomm er schnell und als der Pfad sich wandte, sah wie da auf seinen Wald hinunter und bewunderte für einen Augenblick den prachtvollen Ausblick. Doch Furcht und Besorgnis überkamen ihn, Furcht um dessen Bewohner die Velendras Fluch schwer treffen würde. Mit kraftvollen Zügen hiefte er sich die steile Wand entlang. Die Wolken nahmen ihm die Sicht und er tastete sich vorsichtig immer weiter hinauf. Die Luft wurde deutlich frischer und kühler und er roch den klaren Geruch vom schneebedeckten Gipfel. Die dichten Wolken, lösten sich mit jedem weiteren Schritt auf, und er erreichte ein kleines Plateau, das den Eingang der Höhle bereitete. wida sammelte seine Kräfte und atmete tief die dünne Luft noch einmal ein. Ein plötzliches Flügelschlagen hinter ihm ließ ihn zurückschrecken. Doch er erkannte schnell seinen Freund, den Adner. wida warte, ich komme mit dir. Wir müssen schnell sein. Ich sah, wie finendra immer weiter zu uns und dem Wald vordringt.« »Wir brauchen den Bogen, mein Freund!« Mit einem Nicken nahm Vidar die Worte des stolzen Tieres zur Kenntnis und gemeinsam betraten sie die Höhle, in der der Bogen versteckt lag. Sie führte immer tiefer in den Berg hinein und so stiegen die beiden eine steile Treppe aus Gestein im Inneren des Berges hinab. Es wurde zusehends wärmer und beschwerlicher, daher flog der Adler den Weg voraus und wartete am Ende des Abstiegs auf Vidar. Sie erreichten die Mitte des Berges, der einen See aus brennender Lava in sich trug. Gemeinsam suchten sie die Fläche nach dem goldenen Bogen ab, doch sie fanden ihn nicht. Doch der Adler mit seinen scharfen Augen erkannte in der Mitte des Sees eine Kiste, die an der Decke mit seinen befestigt war, wie da erkannte, dass nur sein Freund ihm den Bogen bringen konnte. »Mein stolzer Freund, flieg hinauf und sieh, ob du die Seile durchtrennen kannst. Nur so kann es uns gelingen, die Kiste mit dem Bogen zu öffnen.« Mit kräftigen Flügelschlägen machte sich der Adler auf und flog einen Kreis um die befestigte Kiste. Im Sturzflug zielte er auf die befestigten Seile und durchtrennte mit scharfem Schnabel das erste. Er wiederholte dies bei den anderen drei Seilsträngen und schnappte sich mit geübtem Griff die Kiste wie eine Beute. Mit kräftigen Flügelschwingern hiefte er die schwere Kiste zu Vidal und stürzte vor Anstrengung zu Boden. Er überschlug sich am steinigen Boden und prallte gegen die felsige Wand. Der Krieger ließ die Kiste sofort fallen und rannte zu seinem Freund, der bewegungslos dalag. Ein Flügel war abgeknickt. Er erkannte, dass der Adler sich diesen beim unsanften Aufprall gebrochen haben musste. Vidar rannte zur Kiste und versuchte, sie mit dem silbernen Schlüssel zu öffnen. Und endlich löste sich das Schloss. Er nahm den Bogen heraus, hob die Kiste auf und schmetterte sie an den kantigen Felsen der Felswand. Sie zerbrach, und wieder brach weitere Stücke aus dem Holz, um eine Schiene für den gebrochenen Flügel zu bauen. Mit seinem Schwert riss er sein Hosenbein in zwei und nahm etwas von dem dünnen Leder, um den Flügel mit der Schiene zu befestigen. Vorsichtig hob er den Adler an, richtete und bandagierte den Flügel. Sanft strich er dem Adler übers Gefieder und bettete ihn sacht in seiner Tasche. Wieder erhob sich mit seinem bewusstlosen Freund, nahm den Bogen, schnallte ihn auf seinen Rücken und verließ die Höhle. An der scharfen Kante des Plateaus blieb er stehen und starrte ungläubig auf den drohenden Schatten. Eine schwarze, riesige Wolke hatte sich gebildet und thronte bedrohlich über dem Wald. Kräftige und gleißende Lichtblitze schossen aus dem Sturmgebilde und krachten dröhnend auf den Waldboden. »Oh nein, Fenendra ist hier, ich muss mich beeilen«, sprach er gebannt von dem gefährlichen Spiel. Wieder stieg die Wand so schnell hinunter, wie er nur konnte, in seinem ledernen Beutel der noch immer bewusstlose Adler. Hastig fasste er nach den festen Felsvorsprüngern, die ihm Halt gaben doch er schnitt sich dabei wieder und wieder in die Hände, so sodass diese bald vom Blut durchnässt waren. Er wischte es sich an seiner Hose ab, doch es half nichts. Am bewaldeten Abhang angekommen, rannte Vidar direkt in die drohende Dunkelheit. In seiner Tasche regte sich der Adler wieder. Als er dies bemerkte, hielt er kurz inne und legte sie ab. Vidar nahm vorsichtig den großen Vogel heraus. »War der Bogen in der Kiste, mein Freund?« krächzte er. Ja, das war er. Ich danke dir. Doch du musst nun stillhalten. Dein Flügel ist gebrochen. Ich habe ihn dir verbunden. Du kannst für eine Weile nicht fliegen. Es tut mir sehr leid. Mein Freund, ich werde dich hier im Schutze des Baumes lassen. Philendra ist über den Wald gekommen und schickt Blitz und Donner. Ich muss sie aufhalten, bevor sie ein Feuer entfacht.
1: Lass mich hier und halt sie auf. Sonst war alles umsonst.
0: So erhob sich wieder, nickte seinem Freund zu, und lief weiter den Wald hinein, immer näher an Philendras dunkle Wolken. Der Boden unter seinen Füßen zitterte leicht, und viele Tiere rannten ihm in Angst entgegen. Plötzlich krachte es neben wieder, und der getroffene Baum spaltete sich in zwei und ging in Flammen auf. Der Krieger rannte unentwegt weiter und war plötzlich ganz nah an seiner Stätte. Da sah er die wertvolle Blüte, die der Zwerg noch immer beschützte. Hastig lief er zu Norg, der mitgenommen auf jede Bewegung achtete. Er war mit Schlamm bedeckt und hatte einige Schrammen im Gesicht und am Leib. Norg schirmte mit seinem Körper die Blume so gut er nur vermochte vor Schaden ab. Sie schien in Vidars Abwesenheit deutlich gewachsen zu sein. Die geschlossene Blüte ragte inzwischen bis zu Vidars Oberkörper und war prächtig gefüllt. »Vidar, schnell! Philendra ist außer Kontrolle. »Die Tiere laufen alle panisch davon. Halt sie auf, bevor sie den ganzen Wald im Brand steckt!« rief Nork ihm zu. Der nächste Blitz krachte vor den Füßen des Kriegers ein und wieder grollte mit all seiner Kraft in der Stimme zum Wolkengebilde hinauf. »Velendra, du rachsüchtiges Ungeheuer! Hör mich an! Ich, der Herr des Waldes, befehle es dir!« <lacht> »Ein Mensch ist niemals der Herr des Waldes!« tönte es kreischend heraus. »Komm hervor, du grässliches Feenwesen! Ich werde dir beweisen, dass ich dir Herr bin!« Wieder rannte er auf eine kleine Anhöhe, die es ihm ermöglichte, frei zu schießen. Er nahm den Bogen und den schweren goldenen Pfeil und spannte die Sehne. Doch noch immer zeigte sich die böse Fee nicht. Plötzlich zogen Dunstschwaden über den bemoosten Waldboden und erhoben sich bis zu den Baumwipfeln. Der Krieger nahm die Waffe wieder herunter und sah sich wachsam um. Er lief zu Norg, der ganz nah bei der goldenen Blume stand. da sie kommt! Sie kommt zu uns hinunter!« sprach der Zwerg mit zittriger Stimme. mein Freund, bring dich in Sicherheit. Du hast mir mehr als guten Dienst erwiesen. Ich danke dir, und nun versteck dich
1: und überlass Venendra mir.« »Nein, nein, ich kann dich doch jetzt nicht alleine lassen, mein Freund.« »Ich werde dir beistehen, selbst wenn ich nicht viel ausrichten kann,«
0: versprach Norg. Vidar legte beruhigend die Hand auf dessen Schulter und sah seinem Freund in die Augen. »Dann soll es so sein. Habe Mut, mein Freundswerk. Sei ich Gegner wie uns, hatte die Fee wahrlich noch nicht.« Norg lächelte und nickte auf Vidars Worte. Dieser spannte wieder den Pfeil im Bogen ein und suchte mit geübtem Blick im dichten Nebel nach der Fee. Ein furchterregendes Lachen tönte aus den Nebelschwaden, doch noch konnten sie nicht erblicken, aus welcher Richtung sie zu kommen schien. Ein Blitz zuckte hindurch und schlug unmittelbar in einem Baum neben den beiden ein. Er spaltete den Stamm, der krachend und rauchend umfiel. Ein Feuer glomm unmittelbar auf. Plötzlich verzog der Nebel sich an einer Stelle und wieder konnte sie erspähen. Er spannte die Sehne des Bogens so fest er konnte und zielte auf die Umrisse Felendras. Doch der Pfeil fand sein Ziel nicht. Philendra hatte ihn überlistet. Er verschwand im dichten Nebel und Philendra lief mit festen Schritten auf ihn zu. Norg, such den Pfeil. Er ist unsere einzige Chance, flüsterte er dem Zwerg zu und deutete ihm, sich hinter den umliegenden Bäumen zu verstecken. Norg nickte wieder mit besorgtem Gesicht zu und rannte zu dem Versteck. Nun? der Herr des Waldes so allein? Verlassen. Sie fürchten mich zurecht. Was wolltest du tun? Mich mit dem lächerlichen Pfeil der Waldgeister töten?« fragte Philendra, die zur gleichen Zeit wunderschön und schrecklich aussah. Vidar hatte noch nie zuvor eine Fee gesehen, doch er dachte an die Worte des Froschkönigs. »Sie war die schönste Frau, die er je erblickt hat. Lange, blonde Haare und ein Gesicht wie gemalt.« Ihre Flügel waren wie große Schmetterlingsflügel, durchscheinend, zart, doch ihre Augen offenbarten ihr wahres Wesen. Sie waren schwarz und kalt wie die Nacht. Ihre wutverzerrte Miene verwandelte ihr schönes Gesicht in eine Fratze, die nichts weiter als Hass und Neid spiegelte. Wie da Er musste sie ablenken, bis Nog den Pfeil für ihn wiedergeholt hatte und er Philendra damit töten konnte. Die Fee hielt plötzlich inne und erblickte die goldene Blume. »Das kann nicht sein!« kreischte sie und lief nun auf Vidar und die Blüte zu. Mit einer Handbewegung schneuderte sie Vidar gegen den nächsten Baum und umrundete die Pflanze. Vidar erhob sich unsicher, doch er fasste sich schnell und schnappte sich ein Stück des zersplitterten Baumstamms. Er schneuderte mit all seiner Kraft das große Holz auf Velendra, die ihm keinerlei Beachtung schenkte und traf die Fee, die auf den Boden stürzte und vor Wut schrie, »Das wirst du bereuen!« Sie schnallerte das Holz weg von sich und erhob sich mühsam. »Du Made, du bist meiner nicht würdig! Erst werde ich dich töten und dann dieses goldene Blümlein pflücken und zerstören. Niemand wird je in das Angesicht der nächsten Fee blicken. Ich werde über den Wald herrschen und die Tiere werden mir folgen, aus Furcht und aus Angst.« und mit diesen Worten stürzte sich Venendra auf Vidar, der mit ihr rang. Sie versuchte, die Hände um des Kriegers Hals zu schließen, doch noch konnte er sich wehren. Die Fee besaß eine Macht, die er bislang noch nie gespürt hatte. Er hatte alle Mühe, ihre Hände zu fassen zu bekommen, doch die Fee lachte auf und öffnete ihren Mund. Ein schwarzer, giftiger Hauch verließ ihre Lippen und waberte langsam zu Vidar. Plötzlich sprang etwas zwischen sie und auf Venendras Gesicht. Der König der Frösche landete auf der Fee, die sich von dem Krieger losmachte und den Frosch von sich herunterpflückte. Bah! Du edelndige hässliche Kreatur! Du warst mir schon immer zuwider! Ein Frosch kann kein König sein! Und jetzt hat dein letztes Stünd einen geschlagen!« Die Fee hob ihren Fuß an und wollte den König der Frösche zertreten. Der Krieger sammelte seine Kraft und packte die Grausame und stürzte mit ihr zu Boden. Mit all seiner Kraft hielt er sie fest und sah sich nach Norg um, doch keine Spur von dem Zwerg. Er verlagerte sein Gewicht auf Philendra und packte ihre Hände über ihren Kopf, mit einer Hand. Vida zog sein Messer, doch er zögerte einen kurzen Moment. Diesen nutzte Philendra, um eine Hand aus Vidas Griff zu befreien und den Krieger am Hals zu packen. Sie schnürte ihm die Luft ab. Er keuchte und stieß mit seinem Messer in Philendra. Doch diese lachte ihn nur aus. »Eine Waffe wie diese tötet mich nicht, du einfältiger Mensch!« Doch kaum hatte sie die Worte gesprochen, stürzte sich Nork mit einem Satz auf sie und bohrte den Pfeil in die Brust der Fee. Wieder umfasste ebenfalls den Pfeil und gemeinsam bohrten sie den Pfeil noch tiefer in Philendra. Mit weit aufgerissenen Augen ließ sie von dem Krieger ab, der nach Luftringern von ihr rutschte. Sie umfasste den Pfeil, zog ihn heraus und zersprang in tausend Motten, die sofort in alle Richtungen davonflogen. Sie hatten sie besiegt. Nur dank des Mutes eines Zwergenmannes, der sich für seinen Freund einsetzte. Norg rappelte sich mühsam vom Boden auf und sah erstaunt auf die herumfliegenden Motten. Wir haben's geschafft. Wir haben sie besiegt, stieß er unglaublich aus. Ja, das haben wir. Danke, Norg. Ohne dich wären wir verloren gewesen. Erwiderte wieder Sie schauten sich um und die Nebelschwaden lösten sich auf. Die Sonne brach durch das dichte Wolkenfeld, das sich ebenfalls aufzulösen schien. Jetzt erst sahen sie das ganze Ausmaß der Zerstörung. Ein erlösender kurzer Regenschauer löschte die Flammen in den Bäumen und Rauch durchzog den Wald. Und plötzlich regte sich die goldene Blume. Sie richtete ihren Kelch auf und langsam öffnete sich dieser. In ihrer Mitte lag eine schlafende, schöne Frau, die langsam erwachte. Sie richtete sich auf und erst da sahen die Freunde die Flügel. Eine Fee wurde geboren. Erstaunt betrachtete Vida die junge Frau, deren sanften und schönen Züge ihn sofort verzauberten. Sie trug ein grünes Blätterkleid und ihre Haare waren dunkel wie die Erde. Sie sah sich um, und ihre kristallklaren, grünen Augen erfassten den Krieger. Sie lächelte ihn und seine Freunde an und verließ das Blütenbett der Blume. Die Fee trat mit wackeligen Schritten an die Freunde heran und musterte sie neugierig. »Was ist hier geschehen? Wer seid ihr?« fragte sie. Der König der Frösche hüpfte vor die junge Frau und quakte laut.
1: »Ich bin der König der Frösche, und das hier ist Norg, der Zwerg, und Vida der Herr dieses Waldes. Doch wer seid ihr?«,
0: fragte er. Die Fee bückte sich zum Frosch und bestaunte ihn. »Mein Name ist Lania.« »Welch ein schöner Name, Lania. Willkommen bei uns im Wald!«, erklärte Norg, der ganz hingerissen von der sanften Schönheit, der und Frau war. Lania erhob sich und sah da an. »Willkommen«, brachte er kurz hervor und schwieg. Die Fee betrachtete ihn nachdenklich und strahlte ihn dann an. »Wie da? Du hast zu mir gesprochen und mich beschützt, nicht wahr? Jetzt, da ich deine Stimme höre, erinnere ich mich. Du warst die ganze Zeit hier. Doch was ist hier geschehen?« fragte Lania. Die Freunde erzählten der Fee die Geschichte Felendras, der sie mit entsetztem Gesicht nauschte. »Ich verspreche, dass ich mit euch den Wald beschützen werde,« erklärte sie entschlossen und sah sich gründlich um. Sie beschloss mit ihrer Magie den Schaden am Wald, den die böse Fee bewirkt hat, zu heilen und flog hinauf in den Himmel. Bida suchte der derweil den Adler, den er verletzt zurücklassen musste, und fand seine Tasche nun leer vor. Der Vogel war verschwunden. Bida befürchtete, dass ihm ein Leid geschehen war doch ein lautes Pfeifen ließ ihn nach oben blicken. Majestätisch flog der Adler seine Kreise um Vidar. Lania hatte auch seine Verletzungen geheilt. Und so durchstreifte Vidar glücklich den Wald und freute sich auf eine friedliche Zeit. Und wenn sie nicht gestorben sind, so beschützen Vidar und Lania den Wald und seine Tiere noch heute.